0: 大家好，我是爱心曹焕石
1: ，我是爱心谢子峰
0: ，欢迎大家收听《新事揭秘》。嗯、呃，谢院长，目前上海举办了一个世界移动大会，嗯、呃。给大家带来了很多很劲爆的消息哈！我看到了中国移动正式发布了主流旗舰芯片的综合测评榜，这个排行榜呢，呃，说起来也蛮振奋人心的，因为我们国内的海思榜上有名，而且还超越了联发科，成为榜单的这个第二名。嗯，我看了一下这张，呃，这个榜它主要是从三个维度来进行测评的，首先是 modem， 然后是 CPU， 还有 GPU。那对于我们这些呃，理科小白想请谢院长给我们先科普一下，为什么选这三个方面来作为芯片的一个评价标准？啊
1: 、呃，是这样，我们一般人用手机是喜欢的是一个拍照的功能，啊，大家都喜欢拍照，对，
0: 像什么双摄，嗯、对，<笑>然后呢，还
1: 有一个就是上上网的速度，嗯，还有一个就是计计算的速度、嗯，就是现在屏幕要大。然后呢，照相要片照片要清晰，然后上网要快，这些呢都是我们一般用户手机用户关心的。但这个背后为什么会有这样子的一个性能呢？那么，呃，专家呢是会给一些技术指标。所以这里列出的中移动列出的三个评估标准呢，是不是快？那么这里面背后还有一个因素，就是操作系统。嗯，所、就、以、是、说你有很快的芯片，如果操作系统没有把这些芯片的性能给充分的。使用出来的话，你还是不能体现，所以这里面都相互有作用的。那么纯技术的流派就会看在通讯方面、计算方面、图像处理方面它的这个芯片的能力。所以今天我们是在对比芯片，不是在对比手机，所以我们搞清楚。那么这边基本上有四款芯片，第一个就是高通的骁
0: 龙8四啊八,八、嗯、
1: 然后还有两款海思麒麟。九七零，还有联发联发科的一颗个,、嗯、个 P 6 0可以看到，在这个，呃，所有的评比中，高通还是最牛的，它都排到了五星。嗯、那么你再再看我们的海思七零，它是九七零呢，它有呃两个项目 ，modem 和 GPU 都已经达到五,五星，只有 CPU 略。比我们呃比高通这个芯片呢稍微弱一点，四型
0: 好像点评也是说它的通信表现非常领先，嗯、然后嗯 G P U 的这个技术对游戏性能提高非常明显。对
1: ，所以我这里面没有看到照相机，就我们我们大大多数人使用都觉得它照相功能已经超过超越了这个苹果，感非常好。那么这里呢没有没有对摄像机呃摄像芯片做任何评估，只是在这里做了这个这三个。三个指标，那我看到这边已经很高兴了，因为在外面的市场，大多数人业界都认为，呃最牛的是高通的芯片，第二第二类的是联发科，第三类呢是我们中国大陆的展讯，现在叫紫光展锐。那么这里给我们看到一个振奋人心的呃数据和指标呢，就海思已经是坐二望一了，对的，它是仅次于高通。那么这样子的话，我们对国产芯片，特别是海思的芯片呢，寄予厚望，就说它已经进入了准一流的这样一个，呃，一个一个水平。那我们就是希希望我们国国内其他的小米不是也在做手手机芯片吗？那么展讯也在加油，所以逐渐我们离高通的世界第一这个这个水平呢，越来越接近。那也就是说，在芯片设计方面呢，我们已在。已经不差了
0: 。对的，这张表至少表明了我们后继有人。
1: <笑>所以就是说，我们那么多年努力，而且海思也不是新公司了。我们从中芯国际的创立是十八年前，差不多海思也有十多年历史了。所以，他不断的努力从，从从无到有，能够在世界上排进前十名、前十名这样的一个芯片设计公司，也是让我们非常啊、呃、振奋。但未来的路还很长。因为这个集成电路芯片是非常长的一个产业链，和几个公司的芯片来对比的话，我们看到的希望，也不需要太自卑。我们确实也是，啊、呃，做的非常好
0: 。感谢您关注《芯片揭秘》。从本期节目开始，我们会将节目中提到的详细内容在公众号中进行发布，请您关注微信公众号“切字会”，更多精彩内容我们在公众号等着你。因为今年也刚好是我们手机中的一个，呃，起家的这个公司的热门的年，就我说的这家公司呢，就是小米。因为这个 IPO 呢，估值价格上也是最近争议满满。那么我们我们从芯片的角度来看呢，小米其实是有。早就传说自己要做芯片，然后当时，呃，他定义的是澎湃芯片。那刚刚我们也看了这张表单，我想从芯片的角度上，谢老师给我们揭秘一下小米做芯片到底是一个什么档位，然后它未来的这个空间还有多大？关于做手机芯片角度哈
1: 。好的，我根据我了解的情况呢，小米它的强项实际上是在它的。呃，商业模式和渠道，那么真正它的芯片一直是用的是高通的。那么最近这几年呢，也有呃消息说小米也在做手机芯片。那么所谓的澎澎湃那个 S1、S2、S1、S2， 那么我们看到呃真正在市场上用的我，我我还不知道有有这样子芯片已经在大量大批量使用。小米主要还是用。这个高端的会用高通的，那么曾经也听说过，就红米在用联芯，后来自己也在自己的小米自己的公司也在做，那这些呢都是一些尝试。我想呃给小米足够的时间，小米在芯片手机芯片上会有呃新的这个呃好消息，但是。芯片是十年磨一剑，绝对不是那么短时期就能做出世界级芯片的。那么，我不认为现在小米的手机芯片能够具有竞争力。现在只是在呃研发和追赶的这样一个阶段。那我们希望对小米这个公司的市值的评估，还是要注重它的品牌、它的商业模式、它的产业链。小米自己也认为自己是一个互联网公司嘛，它不是一个手机硬件公司，更不是一个芯片公司。所以，芯片在小米真正现在一个公司里面的价值，应该是不是那么高的，不是那么重要的
0: 。呃，目前应该说对它的影响还不是很大。它更多的包括全国其他的很多手机厂商，像 OPPO 和 VIVO， 也都是依赖于。国外的这个芯片供应商，比如像联发科，像高通。那我想问一下，在我们做一个预判哈，未来这个手机芯片，在这个手机厂的这个手机厂商的这种市场竞争里边，会不会是成为一个关键的因素呢
1: ？这个一定会成为一个关键因素，因为你的手机的最后，我们前面在做三个指标的对比的时候，都会，而这些指标如果都是。由你的供应商来决定的话，那你就没有差异化。你和你其他的竞争对手比，你是拿的一样的芯片。那么，只有在自己有自己的芯片的情况下，你才可以把自己的一些创新的功能，呃，放到自己的手机芯片里，让你的手机与众与众不同。那这华为这方面做的非常漂亮。我们再三提到，华为的新兴的手机有这种人工智能的功能，而这个功能它是只有。他自己可以用的这个功能是其他功这个芯片功能在其他的手机厂那个品牌里是没有的，包括苹果都没有。这样子未来差异化是必然的趋势。我想我相信，无论是啊、呃、华为还是那个小米，都会在这方面布局
0: 。真是非常期待我们国内的手机厂商也能。拥有自己研发的这个芯片，然后让我们的手机并没有这么强的同质化，每个人都可以个性化的去选择自己喜欢的手机，而不是现在更多的是颜色不一样、尺寸不一样
1: 。对的，呃，回到我们未来的智能制造，就是一个很重要的一个特点，叫柔性化制造或者是定制化。你可以有一款手机，只只有你有这些功能，世界上其他人都没有，那还是蛮值得期待的。
0: 新世一书现已正式开始预售，大家可在众筹网上搜索“新世”，也可在专栏简介中根据链接地址抢购谢院长限量签名版。